0: Aber Commitment ist wichtig. Ohne Commitment geht es nicht. Gerade dieses, dieses, dieses äh, extrem Deadline fokussierte, ne? dass man wirklich einen festen Plan haben, wann was raus muss und äh, auch wann wir das aufnehmen müssen und so, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall echt wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Audiochirurgie Station 7, dein Podcast rund ums Thema Podcasten. Hier bekommst du alles, was du brauchst, um deinen Podcast erfolgreich zu starten. Tipps, Hacks und spannende Interviews rund ums Thema Podcast. Schön, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß. Hallihallo, schön, dass du da draußen heute wieder mit dabei bist hier in der Audiochirurgie. Ich habe eine neue Möglichkeit entdeckt, wie man Podcasts monetarisieren kann. Darüber spreche ich in einer meiner nächsten Folgen mit der lieben Juliane Fritz. Juliane Fritz hat den Bin-Weg-Boldern-Podcast und sie finanziert den Podcast nur rein über Steady. Steady schauen wir uns also in den nächsten Wochen mal an und gucken einfach, wie du da draus Deinen Podcast monetarisieren kannst, wie du da Unterstützung von deinen Hörern bekommen kannst und so weiter. Also sei da wirklich mal gespannt drauf. Die kommen, die Folge kommt in circa zwei bis drei Wochen. Jetzt aber zu unseren heutigen Gästen. Ein Bier für die Küche. Jan und Marc zwei sehr, sehr geile Typen. Die haben den Podcast, eben ein Bier für die Küche gemacht, indem sie sich drüber unterhalten, was in der Gastronomie alles schief läuft, was man verbessern kann, was man machen kann und so weiter. Also hört einfach mal rein, habt viel Spaß. Die geben auch einige Tipps, was man mit seinem Podcast alles machen kann. Und seid also gespannt. Viel Spaß. Als Marc Jan den Vorschlag machte, einen Gastro-Podcast zu machen, war er sofort dabei. Seitdem sprechen sie in Ein Bier für die Küche
2: über schlechte Bezahlung, äh, über was noch? Ja, generell so grundsätzlich alles, was so im Bereich Gastro ange angelegen ist, ne? also nicht nur die schlechte Bezahlung, die Arbeitszeiten, äh, unterschiedliche größere Themen, die wir da haben, ich meine, bald kommt eine Fa äh, auch eine Folge über Spargel, ne? ist ja bald Spargel <lacht> okay. Ähm, Querbeet-Gastro. Ja, so ein bisschen alles.
1: Alles klar, gut, vielen Dank, dass ihr mir da bei der Anmoderation geholfen habt, die Musik ist jetzt aus. Ähm, Okay, also ihr geht im Endeffekt in in diesen Gastrobereich komplett rein, weil ihr also kommt, ihr kommt beide aus der Gastronomie? Ja, genau. Okay, und habt dort festgestellt, dass es einfach viel zu viele Themen gibt, die
2: man unbedingt ändern müsste. Ja, puh. also ich glaube, ich habe mir da grundsätzlich nicht so viele Gedanken drüber gemacht gehabt. Ne? <lacht> ähm, der Marc hatte dir so einen kleinen Sheet geschickt. Ja, hat er, ähm,
1: hat er tatsächlich. Ich habe mir das auch dreimal durchgelesen, wollte daraus jetzt eine richtig geile Anmoderation basteln, hab's äh, verkackt leider, das tut mir auch sehr leid, äh, aber
2: äh, wir reden einfach mal ist drüber. Ja, ist, ist ja nicht schlimm, da steht halt drin, dass ich so mit, ich glaube, Podcast überhaupt nichts am Hut hatte. Dem ist halt auch so. Okay. Ich habe keinen einzigen Podcast gehört. Und der Marc hat das halt damals sehr, also was heißt damals, letztes Jahr sehr, sehr klug gemacht. Wer hat uns zu sich eingeladen? Also, damals mich und meine Ex-Freundin, glaube ich, war das damals. Und dann hat er mich betrunken gemacht und dann hat er mich gefragt, <lacht> ob ich Lust habe, mit ihm über die Gastro zu reden und ob ich Lust habe, mit dem Podcast zu machen. Und ja, ohne viel nachzudenken, habe ich Ja gesagt. Und ja, zwei Monate später habe ich so ein bisschen bereut, weil es viel Arbeit wurde. Ja, <lacht> ja, 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 okay, okay. Das wie, war der Abend.
1: Okay, wie oft ja, genau. trefft ihr euch?
0: Ganz perfide. Also wir haben das regel regelmäßige Format, das ist eigentlich, dass es einmal pro Woche so eine, eine größere Themenfolge quasi kommt und äh, ja, dazu haben wir dann noch. Wir, wir versuchen gerade noch so ein bisschen zu etablieren die die Küchenquickies, wo wir dann äh, also im Moment läuft darüber nur so ein, das äh, heißt nur. Im Moment läuft darüber <lacht> ein äh, ein Küchenlexikon, wo wir äh, ja wo da, wo wir über bestimmte über über Fachbegriffe der Gastronomie so ein bisschen sprechen und so ein bisschen gucken, dass wir die, dass wir die so erklären, dass ähm, ja, dass, dass das gut verständlich ist und das war so ein bisschen, äh, weil wir doch manchmal in unseren Folgen so ein bisschen mit mit Fachbegriffen um uns werfen, weil wir, da, weil das ein bisschen, ne, das bleibt irgendwie nicht aus. Äh, haben wir gedacht, wir wir erklären das da mal ein bisschen und äh, ja, die Idee war halt auch, dass wir gucken, dass wir ein bisschen, äh, dass dass wir auch ein bisschen ein kürzeres Format noch haben weil unsere Hauptfolgen doch irgendwie immer länger werden. Okay,
1: okay, aber das macht ihr jetzt dann noch zusätzlich zu den Hauptfolgen?
2: Ja genau, das kommt alle zwei Wochen donnerstags und dann kommt ab und zu auch noch so ein kleines... Wir fanden die Idee immer ganz schön, du kannst ja auf YouTube oder irgendwelchen anderen Programmen sehen, siehst du ja manchmal so Sachen, wo Leute Lebensmittel testen, die sie nicht kennen. Da das in unserem Fall sehr, sehr schwierig ist, da wir, ich glaube, schon recht viel getestet haben in unserem Leben... Ähm, machen wir das jetzt als Audioformat und in der, also viel in der in, in dem Bereich äh, auch vegane Lebensmittel oder vegetarische Lebensmittel oder Lebensmittel, die man grundsätzlich einfach nicht kennt. Vielleicht auch einfach nur um, ich weiß nicht, ich bin auch am überlegen, ob die, beide mich ob die beiden mich konvertieren wollen, weil ich ja noch der Fleischesser bin aus okay. der Runde.
1: Ah, okay, okay. Also Marc, du, du bist Veganer oder Vegetarier?
0: Ähm. Ich bin äh, also ich bin nicht ganz veganer, würde ich sagen, aber ich bin nah dran, weil ich halt mit meiner Freundin zusammen wohne und da kommen eigentlich nicht-vegane Lebensmittel eigentlich auch nicht ins Haus.
1: Okay, also deine Freundin Küche ist auch Fleischesserin sozusagen?
0: Nee, meine Freundin ist vegan. Ach
1: so, die ist vegan. Ach so. okay. Genau.
0: Okay, krass. Und äh, deshalb, deshalb äh, ja, die, die hat mich irgendwie ein bisschen infiziert. Ja. Ich meine, als Koch ist man ja schon eigentlich so ein, so ein Allesfresser, sag ich mal. Ja. ja. Weil man halt einfach mit ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln halt ständig zu tun hat und täglich irgendwie ja, mitarbeitet. Mit und das ist dann halt auch ein bisschen schwierig, so Lebensmittel kategorisch auszuschließen, wenn man halt in so einem ganz normalen Hotel- oder Restaurantbetrieb ist. Ja, aber... Äh ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ich
1: weiß genau, was du meinst, weil meine Frau ist nämlich seit, ich glaube, fast fünf Jahren Vegetarierin und die geht jetzt auch dazu über, äh, zu versuchen, vegan zu werden. Und das hat mich auch schon angesteckt. Also ich esse schon auch noch Wurst, weil ich meine, mein Sohn, der, der, der findet das überhaupt nicht gut. Also der, der, der verzichtet <lacht> überhaupt nicht gerne. Also ja, wir müssen jetzt Schnitzel machen und so. Und, ähm, aber ich, also ich, ich weiß genau, was du meinst. Du rutscht dann irgendwie mit rein, weil das einfach dann irgendwie, keine Ahnung, es wird dann so eingekauft und dann probierst du es ja doch mal und dann ist es doch gar nicht so schlecht. Ne? Ja, und, eben, das, und dann, äh, dass
0: irgendwie doch nichts fehlt. Richtig,
1: ja. richtig, ganz genau. Ja, <lacht> das ist schon geil, das ist schon ziemlich geil. Also es isst du auch Ersatzprodukte oder dann eher so die Gemüseschiene, Grünkern und was da alles gibt?
0: Ähm, ja, das mit den Ersatzprodukten ist natürlich für mich extrem spannend, ne? weil äh, weil ich da halt einfach die, weiß nicht, die die ganzen äh, 30 Jahre davor eben gar nichts mit am Hut hatte. So mit, diesen, mit, mit diesem veganen Hack und sowas und äh, das ist natürlich für mich mega spannend mich da so ein bisschen reinzuarbeiten und einfach weil ne ich, ich, ich mag Lebensmittel und ich mag mit Lebensmitteln arbeiten so das ist halt schon irgendwie ja das, das finde ich schon ziemlich geil und äh, ja dann ist es natürlich für mich total spannend wenn sich da nochmal so eine komplett andere Produktpalette auftut so, und deswegen bin ich, bin ich eigentlich auch fleißig dabei, immer neue Sachen zu, zu entdecken und zu testen. Okay. Und äh, ja, darüber kam halt auch dieses super Format <lacht> zu schon. Was, was hast du was hast du denn da gekauft? Ja. Äh, wo, wo Eva halt äh, Sachen einkauft und äh, ja und uns die dann quasi blind verkostet lässt okay. und, dann, und wir dann gucken, was was es eigentlich ist und wie das funktioniert und okay.
1: Ja, ist aber schon sehr ja, geil. Es ist schon aber schon auch. auch eine krasse Herausforderung, das dann im Podcast irgendwie rauszubringen, oder? Also wenn man, wenn man es wirklich nicht sieht.
2: Ja, das war ein Problem am Anfang. Also wir haben uns am Anfang überlegt, ob wir das halt Video unterstützt machen, hm. haben uns aber da dann irgendwann bewusst gegen entschieden. Ist vielleicht auch besser so, weil manchmal sieht man dann meinen verzerrten Gesichtsausdruck nicht, wenn ich da irgendwas probiere. Okay, okay. Wir hatten, wir hatten mal äh, veganen Lachs da. Ähm, okay. Das war, ich weiß nicht, irgendwie Möhren oder irgendwas und das hat eigentlich nur falsch geschmeckt und und sauer und eigentlich hätte man es wegwerfen wollen. Okay. Okay. Auf jeden Fall. Das hat sogar Marc gesagt, ne? Das habe nicht nur ich gesagt. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben das halt jetzt mit Bildmaterial noch nebenbei unterstützt. Ähm, mhm. Wir überlegen tatsächlich noch, ob wir die kürzen, also ob wir die Hälfte, Im Moment machen wir halt acht Produkte jedes Mal. Das ist recht viel Zeit. Ja. Also es frisst recht viel Zeit. Wie lange sind das? Anderthalb Stunden? Eine Stunde?
0: Ja, locker anderthalb. Krass, okay, ja.
2: <lacht> genau. Und dann, wir überlegen jetzt mittlerweile, ob wir das nicht lieber hälfteln.
0: Ja,
1: also, dass ihr, dann könntet ihr theoretischerweise jede Woche äh, eine Folge rausbringen mit vier Produkten oder dann zu sagen, okay, nur alle zwei Wochen vier Produkte. Lieber ja, genau alle, zwei alle zwei Wochen. Wochen ja. Okay, okay. Nee, ich verstehe es. Ich meine, ich, ich weiß selber, wie viel, wie viel Zeit und Arbeit. Davor, es ist ja nicht nur die Aufnahme. Das ist ja das, was viele unterschätzen, dass man nicht nur eine Stunde aufnimmt und dann ist das Ding im Kasten und dann lade ich das irgendwo hoch. Sondern es ist ja einfach auch Vorbereitung, dann Aufnehmen, dann die Nachbereitung und so weiter. Da steckt ja so, so viel mehr dahinter und ich finde das eh krass, dass ihr da so extrem viel Content rausbringt.
0: Ja, das ist auch, äh, das hat, das wusste Jan ja auch nicht, Er hat ja auch gedacht, als wir, als wir den haben, ob wir einen Podcast machen, hat er glaube ich auch gedacht, ja, dann setzen wir uns da irgendwie, ja. weiß nicht, alle zwei Wochen mal eine Stunde hin, ja. quatschen in so ein Mikro rein und dann ist das Ding gegessen, so, ja. aber nein, 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 so ist es leider nicht,
2: ja. Wir haben ja jetzt auch so gemacht, dass ich jetzt mittlerweile auch bearbeite, der Marc ist ja eigentlich der, der Techniktyp von uns beiden und okay. kennt sich da eigentlich besser. grundsätzlich einfach besser mit aus als ich. Ähm, ich wurde jetzt so ein bisschen angeleitet, damit ich die kleinen Sachen schneiden kann, weil es dann doch ziemlich viel Zeit frisst. Ja. Und ähm, ja, wir produzieren ja nebenbei jetzt auch so Videos, hast du ja gesehen, heute ist eins hochgegangen. Es war ein Re-Upload tatsächlich, aber das kommt ja auch öfter jetzt wieder in der nächsten Zeit und ja, es ist schon recht viel neben Studium und allem. Okay, also du,
1: du studierst noch?
2: Ja, noch aktiv. Also wir Ach, okay. studieren beide. Ach so, okay. Wir studieren beide. Ich hab die aber Chilose, Jan ist bald fertig. Aber, aber <lacht> ich, ich bin fertig bald. Okay.
0: Ja, und äh, ja, bei mir kamen halt irgendwie ein, einige Sachen dazwischen, so ein Semester komplett ausgefallen und so. Okay. Und jetzt mit Pandemie und das, ne, vor allen Dingen halt, wenn einem so die ganzen Praxissachen fehlen, so im Labor und Physik Praktikum und was weiß ich. Ja, da ist irgendwie nicht so richtig abzusehen, äh, wann, wann man denn irgendwann mal so eine Hochschule wieder betreten kann. Okay,
2: okay. Was ähm, studiert ihr? Und, ja, wir studieren Catering Hospitality Services. Okay.
0: Das, Catering ja, and Hospitality Services. Das ist äh, ja, im, im Prinzip so ein Gastronomie-Schnittstellen-Studium. Okay. Und so, da lernt man also schon
1: äh, auch irgendwie von Grund auf Kochen und aber halt nicht nur... Yeah.
2: Also, nee, das ähm, ist... Grundlegend ist das ein Bachelor of Science äh, mit mehr wirtschaftlichem Anteil. Also wir haben ähm, viele Sachen, die an der Gastronomie angrenzen. Sachen zum Beispiel wie, äh, wie sich die Branche entwickelt, was für ähm, Trends dazukommen, wie man ähm, Leute aggregiert, wie Personalmanagement aussieht, okay. wie Schnittstellenmanagement aussieht und was war da noch, was ganz wichtig war, äh, wie man Kunden noch hält. <lacht>
1: okay, okay.
2: Was, was und
1: was, was kannst du mit
2: diesem Studium dann
1: später machen? Also ich meine, ich bin ja, ich komme überhaupt nicht, weil ich habe keine Ahnung, was, was man studieren kann. So. Ich meine, ich habe mein Gymnasium nach der Elften abgebrochen, bin in die Lehre gegangen zum Industriemechaniker. Also ich bin mhm. leider da überhaupt nicht drin. Also was kannst du damit machen, wenn du fertig bist?
2: Ja, die mittlere, mittlere Management-Ebene für alle Umpflegung und Umsorgungsbetriebe, also Altenheimer Krankenhäuser, Flughäfen, okay. äh, Hotels. Große Restaurants, solche Geschichten.
1: Okay. Und wie kommt man dann darauf, einen Gastro-Podcast zu machen?
2: Ja, da muss ich den Mark ich ja <lacht> ja, der Marc
0: fragen. Also die, die Idee für den, für den Gastro-Podcast ist eigentlich, äh, es ist schon alt. Ähm, ja, das ist, Damals mit meiner besten Freundin äh, haben wir uns das quasi schon überlegt, äh, den zu starten, weil, ja, weil ich halt die Ausbildung zum Koch angefangen habe. Und da laufen halt so viele Sachen in der Gastronomie grundsätzlich einfach völlig, völlig verkehrt. ne Ob das jetzt irgendwie Arbeitsschutz ist und äh, also allein schon diese Ausbildungsvergütung ist halt echt einfach ein Witz. So. Ja. Ne, also ich weiß nicht, früher als die Leute dann so mit 15 in die Ausbildung gegangen sind und noch zu Hause gewohnt haben und so, also bei ihren Eltern, äh, da war das vielleicht irgendwie noch okay, wenn man denen irgendwie so ein paar hundert Euro Taschengeld quasi gibt für das, was die da den ganzen Tag machen. Ne? Ja, ja. Äh, aber wenn du halt jetzt schon Mitte 20 bist und eine Ausbildung anfängst und schon alleine wohnst und äh, ja, da, da ist halt irgendwie, weiß nicht, mit 700 Euro kannst du da halt einfach ein Leben nicht finanzieren. Ne? Ja,
1: absolut. Absolut. Und ähm, ist, dann, ist dann euer größte, größtes Bedenken, dass es keine Leute mehr gibt, die in die Gastro zur Ausbildung gehen? Oder wollt ihr die, äh, die in der Ausbildung sind, schon unterstützen? Oder beides?
0: beides also dass dass die Gastronomie keine Aus auszubildenden findet ist ein problem und zwar schon lange also die Entwicklung geht das geht auch immer weiter zurück ich weiß nicht irgendwie das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig weil weil die pandemie halt hart die ganzen zahlen und die ganzen kurven da irgendwie ja. durcheinander bringt ne? ja. und sich da irgendwie so statistiken nicht mehr so leicht ablesen lassen wie vorher aber dass die branche einfach hart darunter leidet dass immer weniger junge leute da eine ausbildung eine Ausbildung anfangen und äh, sich, ja, sich da irgendwie in diesem Betätigungsfeld, sag ich mal, engagieren wollen. Äh, ja, das ist auf jeden Fall, äh, das, ist, das ist auf jeden Fall sehr kritisch, ne? Ja. Weil Nachwuchsproblem ist halt immer, äh, immer schwierig.
2: Klar, klar, ja, absolut. Ja, das, ja. das kann man gerne noch ein bisschen umreißen, äh, um das eben schnell zu machen. Das ist halt es hat halt drei große Faktoren, warum Leute unter anderem vier große Faktoren, glaube ich, sind dort jetzt insgesamt, warum Leute nicht in die Gastro gehen, das ist einmal die Arbeitszeiten, die, mhm. wenn man halt im Restaurant sind, neun Stunden auf dem Platz stehen, aber es sind eher so zwölf, dreizehn Stunden pro Tag, okay. ne, sechs Tage die Woche, dem Gehalt, das halt sehr, sehr unter, unterirdisch ist, wird halt auch nichts nicht, nicht mehr bezahlt, das Trinkgeld, das halt gerade für die Küche meistens, es gibt auch gute Betriebe, wo das aufgeteilt wird, aber weniger ausfällt. Und die Freizeit, die man dadurch halt nicht hat. Ne? Also es sind zwei ja. Wochen im Jahr Urlaub. Das ist einmal im Sommer oh. und einmal im Winter. Okay. Und äh, Urlaubstage nebenbei ist schwierig. Sagen wir es mal so, wie es ist. Weil, wie Marc gesagt hat, es ist kein Personal da. Es kommt kein Personal nach. Ich meine, wer will das? Also freiwillig, wer möchte das machen? Ne? Ja. Sein ja. ganzes Leben. <lacht> ja, das ist ein riesen, riesen Problem. Und deswegen wird die Branche auch in den nächsten Jahren oder sagen wir mal so schnell wie möglich auf jeden Fall umdenken müssen, weil äh, Köche tatsächlich noch als Fachkräfte gebraucht werden. Gerade wenn wir jetzt in große Einrichtungen, nach großen Einrichtungen gehen, ähm, große Restaurantbetriebe, da brauchen die Leute, die vorarbeiten. Und das sind halt jetzt mittlerweile die ausgebildeten Köche.
0: Okay, krass. Ja. Ja, ja. und dann äh, ja, und dann kam die, war da schon die Idee für diesen Gastro-Podcast, um einfach die ganzen Sachen auch mal so ein bisschen ähm, den Leuten so ins, ins Bewusstsein zu rufen und auch so ein bisschen. Ähm, ging halt auch darum, dass quasi alles, was so im Backstage-Bereich der Gastronomie so passiert, das mal so ein bisschen nach außen zu tragen und ein bisschen auch den Leuten, äh, die da nicht drin stecken, so ein bisschen zu vermitteln, mhm. äh, was das, was es eigentlich für ein, für ein Struggle ist und äh, was, das, was das eigentlich für eine für eine Arbeit ist und wie, ja, wie, wie schwierig und wie aufwendig es eigentlich ist wie viele Leute da zusammenarbeiten müssen, bis äh, dann entsprechend bei bei dir als Gast dann halt so ein Teller auf dem Tisch steht, ne?
1: Ja, ja, krass. Glaubt ihr denn, dass die, dass die Chefs der Betriebe das wissen, wie es in der Küche abgeht? sind Oder sind die eben der ausschlaggebende Punkt? Also das würde, das ist was.
2: Keine Ahnung. Ich glaube, da musst du erstmal differenzieren. Ähm, über was für Betriebe wir reden, in Restaurants wissen es die Chefs, also so diesen Restaurants, wo man essen geht, da wissen sie es, ganz klar, die kommen ja auch aus der Gastro, die haben das halt nicht anders gelernt, das große Problem ist, dass in den meisten Restaurantbetrieben oder in Küchen, wo gekocht wird, wo noch Altköche sitzen, die das nicht so als so schlimm empfinden, mhm. weil die haben es ja auch nicht anders gelernt, die sind ja mit ihrem Leben ja auch dadurch und damit halt klar gekommen, das wird alles, aber dass die neue Generation vielleicht nicht nur lebt, um zu arbeiten, das fällt denen dann halt auch sehr, sehr schwer. Und wenn wir jetzt größere Betriebe sehen, manchmal sitzen da auch in Positionen fachfremde Leute, die da nicht so den Einblick haben. Ja, okay. Also das war jetzt. sehr diplomatisch, oder Marc? <lacht> ja. Kannst ja, stolz auf mich sein, ne? ich gebe mir Mühe.
0: Ja, das, 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 das Problem ist, äh, bzw. der Punkt ist halt, dass im, im Einzelfall halt nicht die einzelnen Personen dafür verantwortlich sind, was da im Ergebnis rauskommt, also was dafür eine für eine Arbeits für eine Arbeitslast und für Arbeitsaufwand und wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird und so, das da sind im Einzelfall halt nicht die einzelnen Personen alleine für verantwortlich, sondern halt einfach die Struktur an sich. Ne? Mhm. So die die Struktur die Struktur Küche ist halt auch einfach so festgefahren, so das ist einfach so ein äh, ja so ein so, so ein starres Konstrukt und auch so hierarchisch äh, hierarchisch mein Gott ja. <lacht> äh, strukturiert dass es halt auch einfach schwierig ist äh, ja da da so irgendwas wir äh, ja, mal, mal ein bisschen so ein Umdenken irgendwie anzustoßen ja ne? ja. ja weil äh, ja, das ist halt wirklich, das ist halt wirklich irgendwie ganz schön festgefahren die ganze die ganze Situation. Ja, ich merk schon,
1: ich merk schon, das ist auch echt krass und vor allem kann man sich das so als Außenstehender auch eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Ich meine, du gehst halt essen, kriegst dein Zeug. Ich meine, ich ich hatte immer nur auf dem Schirm, dass die Köche zum Beispiel oder allgemein Gastro auch Bedienungen ja halt die unmöglichsten Arbeitszeiten haben. Aber da ist dann auch wieder mein mein Ding so, also ist in meinem Kopf, warum suchen sie sich denn nichts anderes? Also jetzt mal ganz ganz rein ganz trocken gesagt warum sucht sich ein Koch oder eine Bedienung die mit den Arbeitszeiten oder was so immer nicht zufrieden ist nicht eine andere Stelle
2: ich glaube ja, das ist schwer das ne ist, weil wir <lacht> haben ja beide was anderes uns gesucht ja, genau. <lacht> so ja
0: und, und das ist und das ist halt genau der Punkt so es ist äh, also das habe ich auch in den ganzen in den ganzen letzten letzten Jahren immer wieder gesehen dass gerade die Leute die richtig gut sind und die da richtig richtig engagiert sind und sich auch und auch bereit sind irgendwie so ähm, in ihrem Arbeitsumfeld so über den Tellerrand rauszugucken, ne, und sich ein bisschen so mit den mit den Dingen auch rundherum zu beschäftigen, ähm, dass viele davon halt auch im Endeffekt aus der Küche wieder verschwinden, ne, weil die sagen so, ne das ist zwar irgendwie ein geiles geiles Feld und Gastronomie ist total geil, aber äh, so, das tue ich mir eben auf Dauer irgendwie nicht an, so, und die dann halt irgendwie in Großhandel gehen oder in so, halt in, ja, in diese ganzen, die ganzen Bereiche, die quasi so ein, so ein Gastronomiebetrieb halt so berührt, ne, die dann halt äh, eher in, in so eine halt, Richtung gehen.
2: Ist halt eine sehr starke Hassliebe bei uns, ne? Also also gerade was die Branche und gerade was das Arbeiten da angeht, weil ich glaube, wenn man da arbeitet und da ein eingespieltes Team ist und das Team miteinander arbeitet, kann ich mir kaum einen schöneren Arbeitsplatz vorstellen. Das sage ich halt einfach so, wie es ist. Auch die 13 Stunden würden da mich nicht überhaupt nicht stören. Die Leute sind da eigentlich immer cool. Du hast da komplett verschiedene Persönlichkeiten und komplett unterschiedliche Menschen. Mhm. Ähm, aber alle so crazy und alle haben Bock auf das und das ist halt, du erreichst da was, ne du machst da was, das ist halt ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ne? Also diese Liebe ist halt immer noch da, aber ja. zukunftsmäßig kannst du, es, es funktioniert halt einfach nicht.
1: Okay, also es geht im Endeffekt darum, dass es den Leuten, denen das Spaß macht, was sie machen, einfach fairer bezahlen, die Arbeitszeiten anzupassen und so weiter, also einfach ein besseres Arbeitsumfeld zu geben, dass sie nicht wechseln ja, genau. müssen, weil sie ja. eigentlich das machen wollen, aber halt dann irgendwann
2: nicht mehr können. Ja genau das ja. ist ja so ein kleiner Rattenschwanz ne? ähm, du hast natürlich kannst den Leuten mehr Geld geben das nicht da ist oder du kannst du kannst die Leute im Schichtdienst arbeiten lassen wo kein Personal da ist ne? also es funktioniert halt im Moment nicht anders das grundlegende Problem ist ja auch dass wir einfach viel zu wenig Geld für Essen oder Lebensmittel an sich ausgehen ausgeben ne? ich habe wir werden auch noch irgendwann mal eine Folge über Wirtschaftlichkeit machen weil das mir ganz, ganz wichtig ist und weil das so ein bisschen, also ich ich kann das mit wirtschaften, so ein Bums. Und ähm, wie sehr, wie wenig Geld die meisten Leute eigentlich für das Essen bezahlen normalerweise, also es kommt immer darauf an, was du schickst, aber es ist schon sehr möglich, dass das Restaurant dir noch 2 Euro schenkt bei dem Essen, was es rausgibt, was die okay. Getränke wieder reinholt. Ne? Deswegen, die Getränke sind halt auch das Einzige, was da überhaupt meistens Geld generiert. Mhm. Das Essen ist meistens so eine Nullsumme. Ja, Das, Nullsumme. Ist,
1: das ist aber ein allgemeines Problem, glaube ich, mittlerweile, oder? Dass die Leute einfach hier für 2,50 Euro ein Hackfleisch kaufen wollen und dann davon ausgehen, dass es im Restaurant dann genauso günstig ist. Aber die Qualität soll natürlich oh, wesentlich besser sein.
0: Ja. Ja, das ist auch unmöglich. Also, ähm, ich meine, es gibt, es gibt natürlich so eine, so eine Bewegung, die da so ein bisschen gegensteuert und das sieht man natürlich auch so in den, in den, in den letzten Jahren. Und das ist auf jeden Fall auch sehr gut zu heißen, dass es auch, äh, dass es immer mehr Läden gibt, die halt einfach sagen, so, keine Ahnung, wir machen hier Burger und wir machen die super und wir kaufen alles frisch ein und machen alles selber. Und dann kostet halt einfach so ein Burger, keine Ahnung, 18 Euro. So, und äh, ja, dass dann auch tatsächlich jetzt mit auch immer mehr Leute bereit sind, halt äh, das dass Geld dann auch entsprechend dann zu investieren, ne? So, aber ähm, ja, in der Regel ist das halt wirklich, also weiß ich nicht, wenn halt irgendwie so ein Schnitzel aus mit 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 fritten und dann kostet 15 euro dann ich dann bist du halt zum teil echt schon, schon schief angeguckt ne? ja
1: ja nee verstehe ich absolut absolut Glaub, ähm, können können da gastronomiebetriebe das vielleicht wenn sie es besser kommunizieren würden also alles in anführungsstrichen ich kenne mich nicht aus ne? also wenn sie es besser kommunizieren würden dann vielleicht ihre kunden die dazu bereit sind das zu bezahlen mehr anziehen
2: natürlich Ne? Du hast es ja auch schon äh, Betriebe, die dir sagen, hör mal, unser, unser Fleisch kommt da und da her, ne? das kommt vom Biobauern, zertifiziert und so weiter, hast ja auch bestimmte Restaurants, da sind Bilder aufgehangen von den Tieren, wie die auf der Weide stehen, die haben den Bauern da, den kannst du anrufen, da kannst du vorbeifahren, das ist alles überhaupt kein Problem, das kommt, das Problem ist, du, um finanziell irgendwie abgesichert sein, im Restaurant brauchst du halt dauerhaft Kunden, die dauerhaft kommen ne? und du kannst die Preise auch nicht zu krass anheben, weil der Auto-normalverbraucher, also wenn ich jetzt mich angucke oder euch angucke, wir gehen ja nicht viermal die Woche essen. Richtig. Ne? Nicht, ja. mehr. Nicht, nicht mehr. <lacht> Nein, klar. So brauchst ja. du halt eine recht große Laufkundschaft, damit du das überhaupt irgendwie finanziert kriegst. Ich bin der Meinung, man muss da transparent sein. Das Problem bei den Köchen und bei den Küchenchefs sind wir sind halt alle auch so ein bisschen eigenbrötlerisch und wir lassen uns eigentlich nicht so gerne in die Karten gucken und ähm, das ist glaube ich ein allgemeines Pro Problem, was wir so in der, in der Gastronomie haben.
0: Mhm. Ja, klassisches Kommunikationsproblem, ne?
2: Ja. ja. Okay, okay, krass. Und dass wir jetzt dann den Bogen mal ein bisschen
1: auch zu eurem Podcast anschließen ähm, und da, also auf diese Themen geht ihr ein und gebt dann auch Tipps für die Betriebe. Oder wer? Also wer, ja, genau, wer genau ist die Zielgruppe?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht>
2: also ich mache den für mich. ne? Also ich brauchte den so ein bisschen zum selbst für die Selbsthilfe. Also ich musste einfach mal über den ganzen Bums reden. Okay, okay, ja, ja. Auch, nein, auch, aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, äh, alle. Ne? Also wir sprechen, also wir, wir hoffen, dass wir auch Leute ansprechen, die in der Gastronomie tätig sind. Auf der anderen Seite wollen wir halt aber auch Leute wie dich jetzt ansprechen, die äh, damit überhaupt noch keine Berührungspunkte hatten. Deswegen hast du äh, manchmal halt Themen drin, die ein bisschen äh, spezifischer sind und halt aber auch so wie die Küchenquickies, so Sachen, damit da Leute sich mal das anhören und dann wissen, was ein Entremetier ist oder ein Gartmanger oder hatten wir?
1: Ach ja, <lacht> Solche, solche <lacht> Sachen. Ein Gattemann-J,
2: okay, das klingt aber cool. Nee, dann solltet ihr auf
1: jeden Fall äh, mal reinhören bei ein Bier für die Küche, wenn ihr nicht wisst, was ein Gattemann-J ist. Äh, ich werde das auf jeden Fall machen. Ich verlinke euren Podcast mal in den Shownotes. Ähm, äh, wo wollte ich jetzt eigentlich drauf raus? Äh, Zielgruppe, genau. Ähm, kann man? Dürft ihr oder wollt ihr über Hörerzahlen sprechen? Hat, habt ihr Feedback bekommen? Wie, wie sind so eure Hörerzahlen aktuell?
0: Äh, unsere Hörerzahlen. Ähm Hingen, hingen jetzt wäre die, die ersten Monate ziemlich irgendwie fest so bei äh, also wir hatten glaube ich die ersten äh, drei vier Monate äh, die ersten drei Monate ungefähr so 150 äh, Ab, äh, Abrufe ungefähr pro, pro Monat ne also nicht pro Folge sondern pro Monat äh, und äh, da da sind wir jetzt quasi fast schon äh, fast schon haben wir jetzt fast schon verdoppelt cool äh, und ja jetzt gerade jetzt, jetzt sind wir quasi einmal so durch dieses durch dieses Plateau so ein bisschen durch und jetzt so langsam äh, geht es so ein bisschen so ein bisschen voran ähm, aber Hörerzahlen ist äh, also grundsätzlich grundsätzlich Reichweite ist einfach extrem schwierig ähm, vor allen Dingen wenn man also wir, wir haben ja jetzt schon angefangen so ein bisschen auch so ein bisschen multimedial zu arbeiten ne? also mit, mit mehr mehr Videos auf Instagram oder, ja, dass, dass man einfach irgendwie versucht da so ein bisschen, die Leute auf so verschiedenen Ebenen irgendwie anzusprechen. Aber das ist halt so ein bisschen schwierig, wenn man, also das sollte schon, also ich ich würde halt, hätte halt schon gerne irgendwie, dass das so ein reines Audioformat irgendwie bleibt. Deswegen versuchen wir halt auch solche Sachen wie was hast du denn da gekauft, auch so zu machen, dass das auch als reines Audioformat funktioniert. Halt mit so ein paar mit so ein paar Bildchen quasi noch dazu in den, in den Kapiteln, ne? dass man halt äh, Kapitelbilder setzt und das, ne, dass das quasi so ein bisschen Hilfestellung ist. Aber es sollte schon irgendwie als Podcast funktionieren. Und äh, ja, also Thema Thema Reichweite ist auf jeden Fall, da, da haben wir auch noch nicht irgendwie äh, so, ein, so ein super Rezept gefunden, um <lacht> das da jetzt halt irgendwie so ein bisschen, so also ein bisschen weiterzukommen, ne?
1: Ja, ich finde das aber cool, dass ihr da offen drüber sprecht, weil ich meine, ich kenne das von mir, ich habe das auch, ich habe ja einen einen Laber-Podcast mal gemacht, Bullshit Deluxe, der hängt auch ein bisschen fest bei 50 Hörern pro Folge, ähm, also ich weiß genau, von was du redest, deswegen ähm, auch da vielleicht von mir noch ein kleiner Tipp, weil ich habe jetzt ich hab vorhin noch mit jemandem gesprochen, der hat auch gesagt, oder auch äh, Reini sagt es ja auch, ähm, dass es nicht wichtig ist, dass du viele Hörer hast, sondern einfach, dass du die richtigen Hörer hast, also das ist auch was, was ich bei mir zum Beispiel noch ein bisschen äh, reinkriegen muss in meinen Kopf, dass es vielleicht nicht unbedingt wichtig ist, hier die 20.000 Hörer zu erreichen, sondern wenn ich 100 Hörer habe und da sind 20 richtige dabei, die das Ding hören und dann vielleicht noch jemanden weiterempfehlen, der auch daran Interesse hat, dann reicht das vielleicht schon manchmal.
0: Ja, Und, und die Zielgruppe ist halt einfach ein bisschen schwierig. Wir hängen so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen so Fachpublikum und so einem allgemeinen Publikum. ne und das ist halt immer immer ein bisschen schwierig. Ich, ich weiß nicht, vergleichst du mal mit so mit so Wissenschaftskommunikation, ne, weil die halt auch irgendwie so ein bisschen so das das Problem haben, dass sie äh, zum einen halt irgendwie sehr, sehr sehr fachliche sehr fachliche Themen irgendwie äh, bearbeiten und irgendwie beackern und äh, aber dann halt versuchen das irgendwie so zu machen, dass das halt auch für die für die Allgemeinheit verständlich und, und nachvollziehbar ist, ne? Und es darum es halt so ein bisschen, dass wir also das sollte so ein bisschen so eine so eine Brücke schlagen quasi zwischen der zwischen der Fachwelt, zwischen der Gastroblase dieser dieser Bubble. Ähm, und dem Rest der Welt, ne? weil einfach da, ja, weil ja die Kommunikation auch einfach irgendwie schwierig ist und weil halt nach wie vor einfach Leute völlig, völlig komische Vorstellungen von, davon haben, wie so Gastronomie eigentlich funktioniert und was es für Leute sind und so. Ja, und, es äh, ist so. Ja, so Sag, ich, kann so ich. Ja.
2: <lacht> okay, okay. Um ja, nochmal um auf die Hörerzahlen zurückzukommen. Ähm, wir hatten auch irgendwann gesagt, also der Marco und ich, wir machen das ja auch aus äh, Spaß, ne? wir haben ja Freude daran. Ne? Wir machen ja, das, absolut. Ja, das ist ja, also jedes Mal aufnehmen ist ist ein Fest, die Vorbereitung ist ist wunderbar, gut, die Nacharbeitung, das ist mag dann doch eher motivierter als ich, das ist halt einfach so, aber das macht grundsätzlich halt einfach Spaß und wir würden es halt auch nur für zwei Hörer machen, die durchschnittlich unseren Podcast hören und wenn wir beide das sind. <lacht> <lacht> okay. ja. Okay.
1: ja, das ist ja, aber wichtig, oder? Nett. Dieses dieses Spaßthema, das kommt immer wieder, egal wen ich frage, es muss Spaß machen, weil ansonsten kommst du irgendwann auf diese blöden Zahlen, die dich dann triggern und dann, okay, es, es läuft vielleicht doch nicht, wieso wie, so, wie ich es mir vorgestellt habe und du hältst einfach länger durch, wenn du Spaß drin hast.
0: Also, wir ziehen auf jeden Fall durch, so ja. egal ja. was passiert. Ne? Sehr geil. <lacht> <Das> so, so, <lacht> das ist solange, gut. solange wir irgendwie die, die Kohle für den Server zusammenkriegen oder für, für, unseren, für unseren Webspace zusammenkriegen, äh, dann ziehen wir da auf jeden Fall durch, weil das, okay. ist, ja, das ist einfach ein Thema, äh, ja, wo, wo, wir, wo wir, glaube ich, beide schwer für brennen. Ne?
2: Ja, nicht nur das, ich will ja auch irgendwo in dem, in dem wir wollen ja beide irgendwo da bleiben, ne? also auch in der Branche beide bei bleiben, aber vielleicht eine Etage weiter höher gehen und vielleicht an den Stellen drehen, wo man halt was verändern kann. Ähm, gerade was äh, Ausbildung angeht und Arbeitszeiten. Ich meine, mit, mit den alten Köchen, mit den alten Personal, das wirst du nicht mehr grün. Die werden auch nie wieder rauskommen. So, Das änderst du auch nicht mehr. Die haben ihr Denken und das werden die nicht ändern. Aber die neue Generation, die halt da ist und die halt jetzt den Weg sich bereitet, was zu ändern, muss halt irgendwie was verändern. Ja, ja, ich finde das, das aber halt... Die Gastro komplett durch. Ich, ist gut. Ja,
1: ich finde es geil, dass ihr euch nicht hinsetzt und nur meckert, sondern dass ihr euch hingesetzt habt und habt gesagt, okay, pass auf, ist alles scheiße? Oder nein, nicht alles. Also es, ist, es gibt Sachen, die sind scheiße. Ja? Und ihr ich, ich, ich macht jetzt aber ein Studium dafür, dass ihr das dann ändern könnt und noch einen Podcast mit dazu, dass die Welt da draußen auch sieht, äh, da, dass man überhaupt was ändern kann und was alles schiefläuft. Also, das, ist, das ist schon mal ewig geil. Also wirklich, großes, ja, wir, großes, wir großes
0: Kompliment. Ja, ja danke. Ey. Wir meckern ja rum, weil wir das so geil finden. <lacht> das ist das ja genau, genau der Punkt. Ja. Das ist ja diese Hassliebe, die er ja noch eben schon erwähnt hat. Ne? Ja.
2: Ja, das große, große Mecker-Ding. Ne? Ja, ich mecker halt auch relativ viel, letztens ist ja die Convenience-Folge, ja, du lachst, ich weiß, der Marc lacht schon wieder, weil ich eigentlich der große Meckerer bin und Marc versucht mich dann immer so, Jan, überleg doch mal, komm mal ein bisschen aus der Küche raus, denk doch mal wie ein vernünftiger, lebender Mensch, ne? nicht nur in deiner Blase, als du in der Küche gestanden hast, so, versuch doch auch mal, dich in andere Leute hineinzuversetzen, ähm. Wir haben ja letztens über Convenience geredet, eine ganze Folge, eine super Folge gemacht gehabt. Und ich glaube, vor dem Studium hättest du und vor dem Podcast hättest du mich mit, mit mir über Convenience geredet. Ich glaube, ich hätte die Dinger hinterhergeworfen. Und mittlerweile ist halt das Verständnis da, dass das schon so ein bisschen Sinn macht. Auch in der Gastronomie. Also es kommt darauf an, was für ein Grad der Convenience gibt, unterschiedliche Grade, wie die verarbeitet sind und so mhm. ja,
0: ja, hört, hört die Folge. Zu hört hört auf die Ich wollte es gerade sagen,
1: wer wissen will, was so eine Convenience ist, der sollte hoffentlich <lacht> 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 so. hören. <lacht> Nein, verrat's nicht, verrat's nicht, wir spannen in den Bogen. Ich
2: ver verlinke das in den Show Notes. <lacht> okay. <lacht> genau. Äh, dann, das, damit hätte ich dich dann, dann hätte ich dir die Sachen hinterhergeworfen. Mittlerweile kann ich es verstehen und mittlerweile sage ich, ja, doch, man muss einen Konsens finden, so in allem, ne? und ja. Deswegen meckern ja vor allem weil ich es auch einfach gerne tue <lacht> und dann aber auch umsetzen <lacht> und machen. Ja, natürlich, ne? Es muss auf jeden Fall muss äh, du kannst ja nicht nur meckern, ne? Du musst ja auch Sachen bringen, wie es besser machen kannst und Argumente bringen, was geändert werden muss, weil sonst ist das halt nur meckern und nur meckern. Das ist halt das ist
0: nicht produktiv. Ja. Meckern tun alle schon immer. Richtig. Ja, das, das ist ja das, was ich
1: so geil finde, ne, dass ihr dass ihr nicht nur einen Mecker Podcast macht, sondern auch wirklich sagt, okay, wir ändern jetzt was. Ähm, wenn wenn jetzt jemand was verändern möchte und hat auch ein Thema, wie würdet ihr dann sagen, soll, soll dieser dann anfangen? Also sich einen Partner suchen, um es dann besser durchzuziehen, ist das ist das wichtig? Also hast du, Marc, wenn du sagst, okay, du hast du Jan auch wieder in Anführungsstrichen gebraucht, um den Podcast zu machen? War es dir wichtig, den mit ihm zu machen oder einfach, dass wir mal ein bisschen so einen Einstieg finden für jemanden?
0: Also es hilft auf jeden Fall, wenn man da nicht alleine sitzt weil ähm, weil gerade bei so einem Thema sind einfach auch viele viele verschiedene Blickwinkel wichtig und ich habe halt auch gemerkt also dadurch dass, dass Jan und ich auch oftmals äh, von der von, von der Grundposition her irgendwie äh, eher aus verschiedenen Richtungen auf Dinge schauen äh, ist ist das eigentlich schon irgendwie so ein, ja, ein, ein sehr sehr spannender ein sehr spannender Ansatz irgendwie ne äh, also es ist jetzt so ein, so ein äh, weiß ich nicht das ist das magische Rezept für äh, für, ein, für einen kritischen Weltverbesserungs ich weiß nicht man muss da schon irgendwie so ein bisschen seine so ein bisschen seine seine Nische irgendwie finden ähm, und äh, ja also ich habe mich halt auch schon auch jahrelang jetzt irgendwie damit auseinandergesetzt was man äh, ja, was man halt irgendwie was was man ändern könnte oder was was eigentlich die die richtigen Knackpunkte so sind da sind auch noch viele, viele, viele Themen offen für unseren, für, für unseren Podcast. Ja. Also viele, viele Episoden zu dem Thema. Aber für andere Leute, also es hilft, es hilft auf jeden Fall, sich sich jemand zu suchen, weil weil man dann erstens so ein bisschen Arbeitslast ein bisschen verteilen kann und man darf auch diesen, man man tritt sich gegenseitig in den Arsch. Das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. So, also das ist auch ja, also, wie, wie gesagt, der, der Plan der Plan stand schon echt lange, bestimmt so, weiß nicht, seit 2015 oder so, mhm. äh, überlege ich halt, den, diesen diesen Podcast zu machen. Mm, aber ja, dann brauchst du halt einfach den Jan. Ich habe ihn, hab ihn gefragt, machst du mit? Sagt er, ja. Ja, dann lass jetzt aber mal losgehen. <lacht> okay. So, ja. Ich, das, ja. <lacht> ja, dann ja. und äh, ja, dann kommt er da halt dann auch so ein bisschen Zug rein, ne? dass man halt auch ein bisschen guckt. Vor allem, wenn wir, wir haben ja von Anfang an wirklich jede Woche äh, eine, eine Folge rausge, rausgepumpt, ne? Und das ist halt einfach auch richtig viel ähm, da würde ich, das würde ich auch, glaube ich, vielleicht Leuten von abraten, so zu starten, so macht lieber ein bisschen, macht das lieber ein bisschen ruhiger. Ähm, am Anfang, weil äh, das halt auch einfach eine Zeit dauert, bis man bis man so Workflows irgendwie entwickelt hat, ne? bis man halt wirklich dann allein schon mit der Vorbereitung, ähm, also unsere unsere Folgen werden auch nach wie vor einfach immer besser, weil wir auch einfach von der Vorbereitung her einfach immer besser werden, weil wir dann halt auch andere Tools finden, mit denen wir besser zusammenarbeiten können, äh, wo wir dann Notizen vernünftig teilen können und so oder wo wir dann zusammen an an Dokumenten einfach arbeiten können. Also ich würde auf jeden Fall ähm, allen Leuten, die anfangen, wirklich empfehlen, die Taktung am Anfang nicht so äh, nicht, nicht so Teil zu machen. Also jede jede Woche eine Folge ist halt wirklich, ähm, ja, ist halt wirklich ein sehr strammer Zeitplan und äh, ja also bis man halt wirklich diese 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 Workflows entwickelt hat, ähm, um halt wirklich effektiv auch zusammenzuarbeiten. Ähm, ist das auf jeden Fall hilf hilfreicher, würde ich sagen, wenn man halt wirklich nur auf alle zwei Wochen geht oder, oder noch unregelmäßiger. Es kommt natürlich darauf, auch immer darauf an, wie viel Zeit man halt hat und wie viel Zeit man. Ähm, äh ja, wie, wie viel Zeit man bereit ist zu investieren. Ja. Aber gerade am Anfang, diese ganze Vorbereitungszeit, diese ganze, ähm, bis man die Infrastruktur stehen hat, bis es, bis die, äh, bis die Arbeitsabläufe wirklich drin sind mit dem, äh, mit dem Hoster, wie man die Sachen da einpflegt, wie man das, wie man das schneidet, wie das mit den Kapiteln funktioniert, mit den Kapitelmarken funktioniert. Ähm, das ist halt am Anfang irgendwie so ein, das ist so viel auf einmal, weil man steht quasi, man, man fängt an und steht quasi vor so einem vor so einem riesigen äh, Berg an an Zeug, der irgendwie einem, äh, einem im Weg ist, ja, der, 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 der zwischen, ich, wir quatschen über Sachen und andere Leute können das hören, dazwischen ist irgendwie, also da, da gibt es halt schon irgendwie eine Hürde, die man irgendwie äh, über überspringen muss ne? und die man irgendwie abarbeiten muss und da ist es hilfreich, wenn man am Anfang sich ein bisschen, sich ein bisschen mehr Zeit lässt, weil das war schon, also der Anfang, das war, das war schon echt heftig. Oder Jan, wie war, wie war das für dich? Ja,
2: am Anfang war das halt Ziemlich, ziemlich problematisch. Ich glaube, wir haben in einer, wir haben die erste Folge aufgenommen und dann haben gesagt, in zwei Wochen muss alles muss alles fertig sein und da stand die Internetseite noch nicht. Da hatte Mark keine Ahnung, wie man die Sachen bearbeitet. Wir wussten, über Insta hatten uns zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keine Gedanken gemacht oder über die Verbreitung haben aber erstmal aufgenommen. Vorher natürlich ordentlich, <lacht> ordentlich Mikros und so geholt und dann halt einfach mal angefangen. Das ist vielleicht, das würde ich jedem abraten. Ich würde... Das, ich würde mir da vielleicht so einen Monat Zeit vor, vor, vorher für lassen und äh, dann erst die erste Folge aufnehmen. Aber wir waren halt ziemlich motiviert und äh, deswegen wollten ja, wir. Also auf, mit dem aufnehmen, mit dem aber noch nicht hochladen.
0: Ähm, dieses mit dem einfach, einfach anfangen ist schon echt wichtig. Gerade das Aufnehmen. Ich glaube, wenn man, wenn man die Hürde quasi überwunden hat, weil das ist, das ist eine Sache, die bekommt man auf jeden Fall hin. Na, aber dass man erstmal, ähm, weiß nicht, ein, zwei, drei, vier Folgen erstmal aufnimmt. Ja. Ähm, weil dann auch man, die, die Motivation eine andere ist, weil man hat halt schon was gemacht, so, und dann möchte man das natürlich auch irgendwie in die, in die Welt verteilen, ne. Ähm nur halt, das, äh, ja, das war auf jeden Fall am Anfang echt mehr Arbeit al als gedacht. Also auch für mich, für Nian sowieso. Der wusste ja sowieso, der wusste ja gar nicht, was, worauf er sich da einlässt. Ich glaube, der hat es auch am Anfang, am Anfang, so ein bisschen, äh, ein bisschen bereut, glaube ich. Nee, also also tatsächlich
2: hat, dachte ich, dass tatsächlich dachte ich, du du vergisst das, ne? Und wir machen es dann doch nicht. Ich dachte mir, ja gut, was <lacht> am Abend. Und äh, wir reden dann nochmal in der Woche oder so drüber. Und in der Woche schriebst du mir so, ja, ich habe mir schon das, das und das und das angeguckt Oh ja. <lacht> und bla, bla, bla bla. Und dann saß ich vor meinem Handy und dachte mir, jetzt kannst du dich ja nicht mehr rausreden. Ja. jetzt, jetzt ja. Ich ich bin froh, dass ich mitgemacht habe. Ne? Sehr cool. Bereichert, ja. so ein, bereichert so ein bisschen mein Leben. Ähm, cool. Vor allem, weil ich ja finde, dass äh, das Schöne ist, mit Marc zu quatschen. Ähm, wir haben meistens nie die gleiche Meinung. Und ich glaube, deswegen ist das ganz cool, unseren Podcast zu hören, weil wir ja eigentlich irgendwie, ich würde sagen, zwei Extreme irgendwie verkörpern und versuchen dann zusammen einen Konsens zu finden. Mhm. Ich Lieber halt diese Art, Art und Weise, wie es halt im Moment in der Küche beim Arbeiten läuft und mag es halt einfach ein komplette, komplette Gegenpolen. Es ist halt schön, wenn man versucht, dann einen Konsens zu finden. Ich glaube, dass, da lebt auch so ein bisschen unsere Gesprächsdynamik von. Okay, cool. Ist
1: es, ist es dann aber auch wichtig, dass man sich committet? Also, dass du wirklich sagst, okay, was auf, ich habe jetzt zugesagt
2: und jetzt ziehe ich das Ding einfach durch? Ja, so bin ich. Ne? Also, wenn ich gesagt habe, ja, dann mache ich das auch. Ja, sehr gut. Ich hätte Marc halt irgendwann mal drauf angesprochen, wenn er mich dann nicht damit äh, ge, ge, nicht genervt, kann man nicht sagen, aber <lacht> mir dann nicht mit in den Ohren gelegen hätte, hätte ich ihn nochmal irgendwann drauf angesprochen, aber grundsätzlich ist das, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich das. Ja. So, und jetzt machen wir das bis wir alt und knackig sind. Ja, ja.
1: sehr cool. Hoffentlich, hoffentlich. Ich finde das sehr, sehr geil. Und vor allem ist das diese, diese Streitkultur ja auch irgendwie geil, wenn du sagst, okay, ihr seid ewig oft anderer Meinung, aber äh, am Schluss dann kommt ihr irgendwie, kommt ihr immer auf den gleichen Nenner oder nicht?
0: Ja. <lacht> es, kommt, es, kommt, es, kommt, es kommt drauf an. Aber manchmal ist es halt auch, ich, ich finde, es ist auch gar nicht immer so wichtig, dass man irgendwie hinterher so einen, einen Satz ist oder einen, einen, äh, quasi einmal so das extrahieren kann und sagen kann, okay, das ist jetzt das, was hinten quasi am Ende unterm Strich steht. Ne? So, das ist, glaube ich, gar nicht das, worum es geht und das auch nicht das, worum es mir in so einem Gespräch geht. Ne? Sondern das ist halt einfach der Punkt, dass man äh, einfach dass das, das Gespräch an sich halt einfach das ist, was äh, verschiedene Gedanken, verschiedene, verschiedene Blickpunkte und verschiedene Perspektiven irgendwie aufwirft ne? und dann, klar, muss man dann halt auch irgendwie hinterher selber, selber sehen, was man daraus macht, ne? aber es geht jetzt nicht darum, dass das jetzt irgendwie so super ergebnisorientiert ist, dass wir jetzt ein Thema raussuchen und dann versuchen da, da irgendwie auf, auf, einen, auf einen Kompromiss irgendwie rauszukommen, so, das ist, das ist ja nicht das, worum es geht.
2: Ja genau, okay. wir versuchen halt irgendwie, wir haben beide unsere Standpunkte zu bestimmten Sachen, man versucht halt Schritte auf den anderen zuzugehen. Aber wenn der andere den anderen halt irgendwann nicht überzeugt, dann bleiben wir halt auch. Ich glaube, wir haben eine riesen Diskussion über das Thema Hygiene gehabt, wo der Marc halt auch einfach immer noch eine andere
0: Meinung hat, als ich die habe. Über, über Meisterpflicht, ja. Über, oder,
2: ja. Oder über Meisterpflicht. Okay, da okay. Haben wir uns, ich, Hör auf, ey. Da haben wir noch nach der Folge drüber diskutiert. Ich glaube, das ist auch noch nicht, noch nicht
0: durch. Nee, da ist der letzte Keks noch nicht gegessen. Okay, kann. okay. Ja, vor allem, weil ich recht habe. Okay. <lacht> 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 ja, nee, aber, dieses, aber das ist, als
2: diese Kommunikation untereinander ist es ja schön, weil ganz ehrlich, wenn der Markt gute Argumente hätte dafür, äh, die mich <lacht> überzeugen und er hat verdammt oft Gute und ja. er auch zur Meisterpflicht hat er okay. verdammt Gute, ähm, lasse ich mich ja auch überzeugen mhm. oder andersrum. Okay. Ne? Also, so ist das ja nicht.
1: Alles klar.
0: Aber Commitment ist wichtig. Ohne Commitment geht es nicht. Also man, ne? also das ist auch gerade dieses 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 äh, extrem Deadline fokussierte, ne? dass man wirklich, dass wir einen festen Plan haben, wann was wann was raus muss und äh, auch wann wir das aufnehmen müssen und so, mm, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall echt wichtig, weil ich glaub, also ich kenne ich kenne mich auch selber, ne? also wenn ich jetzt sagen würde so keine Ahnung, wir machen halt eben so unregelmäßig Folgen, so wenn das irgendwie passt dann wird das wahrscheinlich eine, eine Zeit lang irgendwie irgendwie ganz gut laufen und irgendwann wird das halt halt dann auch einschlafen einfach. Ja, ne? klar. ja. So und so bleibt da halt einfach Drive Drive drin und Commitment drin und mhm. auch dieses ja, ähm, dass man das quasi nicht nicht nur nicht nicht nur ganz eigenverantwortlich macht, sondern halt auch mit mit jemand anders zusammen. Das ist für mich auf jeden Fall ein großer ein, ein sehr großer Faktor, der die ganze Geschichte auch irgendwie antreibt, ne? Dass man halt auch immer immer wieder quasi äh, äh, ja da, dazu sich sich die Zeit nimmt und aufrafft und auch wenn es mal irgendwie nicht nicht ganz so gut passt und wo man eigentlich ist, normalerweise weiß nicht wo man dann halt auch viele Sachen einfach verschieben würde ähm, ja dass man dann halt einfach sagt so nee das geht nicht so man ja, muss also jetzt, Montag brauchen wir was ja
1: okay sehr cool das ist total toll ich finde das ist auch ein wahnsinnig tolles Schlusswort ähm, lieber Marc, lieber Jan schön dass ihr da wart ich finde euer Thema wahnsinnig geil ich werde von euch alles unten in den Shownotes verlinken euren Podcast ähm, also hört da definitiv mal rein wenn ihr da draußen mehr erfahren wollt über die äh, internen Gastro-Geschichten <lacht> und Streitereien <lacht> von äh, Marc und Jan zu verschiedenen Themen. Ähm, ich überlasse euch jetzt, wie in jeder Folge, das Schlusswort. Ähm, ihr dürft euch da streiten, sagen, was auch immer. Äh, ich <lacht> bin raus. Vielen Dank. Macht's gut und schön, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das war auf jeden Fall echt eine coole Sache. Das war ja für uns auch eine Premiere hier. Das erste Mal zu Gast in einem, anderen, in einem anderen Podcast und in so, einem, in so einer Interview-Situation. Äh, ich hoffe, wir haben, wir haben äh, den Christian ja nicht hier komplett, zu, komplett tot gequatscht. <lacht> und, äh, und ich hoffe, ihr habt, ihr habt auch so ein bisschen, so ein bisschen was noch mitgenommen aus der, aus der ganzen Aktion hier. Ja, ich kann mich
2: da eigentlich nur grundsätzlich anschließen ähm, und würde dem eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht weiter hinzufügen. Ist ein bisschen ungewohnt gewesen, das kann ich jetzt hinzufügen, ähm, aber... Hat schon Spaß gemacht und Lust auf noch was wäre. Vielleicht laden wir ja auch dich mal ein, also Christian. <lacht> ne? Wir haben auch also mal so ein paar, vielleicht an so ein paar Sachen gedacht. Wir stecken Leute in einen Raum, die keine Ahnung vom Kochen haben und schmeißen euch Begriff an den Kopf, die ihr dann erraten müsst oder so. Vielleicht mal sowas in der Richtung, das wird bestimmt lustig werden.
0: Ja, es hat auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir hören uns bei uns im Podcast ein Bier für die Küche.